0: Szervusztó, kedves hallgatóink! A következőkben a vakfolt idei mozizása után felvett élő beszélgetést hallhatjátok a Taxi over című filmről. Ne várjatok tőle sokat, elég rövidke beszélgetés lett, szóval semmiképpen se számítsatok a szokásos vakfoltos alaposságra. Sajnos otthon el, hogy a termet nem sikerült úgy lefoglalni, hogy maradjon időnk a beszélgetésre a film végén legközelebb majd okosabban szervezzük meg. Azért így is egy nagyon kellemes 20 percet beszélgettünk a taxi sofőrről, A legfontosabb információk az amihetőleg elhangzanak. Sajnos ennél hosszabban nem fogunk a filmről beszélgetni a Vagford podcast keretén belül, legalábbis a közeljövőben biztos nem. Így is jó szórakozást kívánunk az adáshoz, és várunk benneteket szeretettel a következő Vagford mozizáson is. Nagyon szép. Köszönjük szépen, az én nevem Frió, Péter. Az én nevem Huszár András. És most volt a taxisofőr Mozisvetítés a Premier kult 2023. május 26-án pénteken. Reméljük, hogy nem az utolsó idei mozi mozivetítés. A betítés egyébként a Patreonon a támogatóinak köszönhetően jött létre. Nekik most egy tapsot szeretnék kérni, mert nélkül tényleg nem jött volna ez össze. És hát a Taxi az a Martin Scorsese rendkívül impresszív filmográfiajából az, az egyik nem tudom, pillér, vagy olyan csúcs, csúcs teljesítmény, 76-ból. Mm. És... Az a, 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 nyilván választottunk volna, mit tudom én, nagy, 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 nagy menőket, és akkor mi mindig így tűnénk a filmat meg ö, egyéb eposzokat a későbbi szakaszával a karrierin, de szerintem tök jó, hogy egy olyan filmet választottunk, ami számotokra is pótolható volt, meg, ö, meg szerintem azért erről bőven van mit beszélni. Igaz, hogy egy alapvetően egy túlbeszélt filmről van, az ott könyvek jelentek meg róla, most volt adása a filmvilág podcastnak, amit mindenkinek ajánlok, mert most a mi negyed órás úgyse fér bele az a mennyiség, amit ők kibeszéltek róla. És egy nagyon jó adás, azt mondjam, hogy azt amúgy is mindenkinek ajánlom, ha akartok taxisofirológiából tájékozódni. De hát a Martin Scorsese nevén kívül azért még néhány embert meg kell említeni, akik miatt ez a film igazából az a legendává vált ami A forgatókönyv Paul Schrader, aki önálló jogon is filmrendező, már azóta, úgy értem, tehát már 87-ben is rendezett. A főszereplő Robert De Niro-nak szintén ez egyik konikus alakítása, ez már az első Oscarja utáni, tehát a Kereszt Apa 2 utáni alakítás volt, és újabb óriási metal acting maratont láttunk ebben a filmben őt tőle. Aztán a film zeneszerzője Bernard Herrmann, aki meg a Psycho, az aranypolgár zeneszerzője, tehát a Scorsese-nek a Saját inspirációi, saját kedvenc rendezői, kedvenc filmjeinek a zeneszerzőjét kérte fel erre a filmre. Ez egy ilyen érdekes trivia a filmmel kapcsolatban, vagy érdekes story-vel kapcsolatban, hogy már kész volt a filmzen, amikor még visszahívták még egy valaminek a felvételére, mert volt egy olyan zenei téma, amit még meg akartak modosítani, és akkor még utoljára össze, még egyszer összehívta a enekart, és akkor felvették azt az egy kis valamit. És azon meg is halt a Bernard Hermann. Tehát egy aznap este, miután leadta a felvételt, akkor akkor elhúnyt, úgyhogy ez volt az utolsó skóri ő neki. A Skorza meg az egyik első nagy filmját. Találtad a komplet filmográfiát, ez a, a kom filmográfiát, időrendben, úgyhogy egy kicsit itt nekünk ez el időben, András, hogy hogy jött ki ez a taxisofőr?
1: Hát ezelőtt azért már volt a, az zajos utcák. Ami, amit együtt
0: láttunk a podcastban. Igen,
1: igen, igen, ami azért egy, már azzal így felhívta magára a figyelmet, de azelőtt volt néhány igazából kisebb jelentőségű filmje, talán úgy fogalmazhatunk, tehát, hogy ez volt azért az a film, ami őt nagyon feltette Hollywoodnak a, 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 az élmezőnyébe. Tehát, amikor Igen. ez a film készült, akkor ő még nem volt nagy név, és akkor azok, a, azok az emberek, akik megpróbálták tető alá hozni ezt a filmet, ők, ők mindig, a, tehát abba futottak bele, hogy elmentek egy csomó stúdióhoz, és minden stúdiófej, és azt mondta, hogy tök jó, nagyon jó a forgatókönyv, tök izgalmas, hadd nem itt csináljuk meg. Majd valaki más létszik, tehát hogy így nagyon benne se bíztak annyira, a Paul Schrader, a forgatókönyvíró, akinek ez egy nagyon személyes forgatókönyve volt, a saját démonait írta bele gyakorlatilag, a saját ilyen magányos megzakkanásait. Ja, ő
0: ő, ő úgy fogalmazó szerint, hogy a Bickle az ő maga.
1: És ő se feltétlenül scorsese képzelte el a korábbi filmje alapján, hogy erre alkalmas lesz, aztán amikor látta az aljas utcákat, ami szintén egy gangsterfilm, Robben Deniroval nagyon erős hasonló vizualitással, meg ja. atmoszférával akkor úgy érezte, hogy oké, okay, megbízhatok ebben az emberben, aztán utána nagyon
0: sok konfliktusok volt a forgatás hát alatt. Hát is dolgozták eléggé, a, tehát a csomó karakter komoly azokon kommentárt. De így. hogy Scorsese
1: tényleg nem volt az a név, aki így akár egy pár évvel később is akivé vált, szóval nagyon-nagyon szóval kockázatos film volt ez, még a 70-es éveknek a kockázatos filmeket előnyben részesítő légkörében is, yeah. és ahhoz képest még iszonyatosan nagy siker volt, tehát hogy így nem tudom, az első napokban volt, vannak ilyen anekdoták, hogy a a szkorzéziék mentek megnézni, hogy na hányan mennek a, a New Yorki mozikba, és akkor látták, hogy így tök nagy a sor, és aztán rájöttek, hogy de, ja, ez már a, nem tudom, a következő vetítésre, vagy az előző vetítésre, <gül> tehát hogy így, hogy így gyakorlatilag folyamatosan üzenlődtek az emberek erre a filmre, amire kb. szerintem senki nem számított, hogy ez, hogy ez ekkora... ekkora... Tényleges nagy, ö, nagy siker lesz.
0: És mivel nagyon rövid időnk van, azért szerintem pár ilyen kulcsvonatban foglaljuk össze azokat a támpontokat, amik segítenek megérteni, meg, meg az egész mély segít átlátni a taxisofőrnek. Szerintem ehhez kezdjük ötön azzal, hogy mi volt, ez a mi volt a titkalnak, hogy ez ekkora siker lett. Hát 1976-ról beszélünk, ez a kiábrándulás évtizede az Egyesült Államokban ha valaki esetleg nehogy Isten hallgatta, vagy részt vett a Nashville című szóló podcastunkban, akkor tudja, hogy az a film is arról szól, hogy, hogy a 60-as évek, ami az állami frizede volt, a hozzászállás, meg egymás után haltak meg a politikai szereplők, mint a Kennedy fivérek, vagy a Malcolm X, vagy a Martin Luther King, és hogy az egy óriási sokként érte az Egyesült Államokat ez a, ez a kiábrándulás, ez a, ez a fajta ilyen a tényleg a hídből, meg a reményből való kiábrándulás, és a 70-es évekre ez rányomta a bejegyét. Akkor ért véget a vietnámi háború is, ami szintén egy, egy vesztes háború tulajdonképpen. Tehát itt nagyon a mély ponton volt, így morálisan az Egyesült Államok. És akkor ebben az évtizedben jöttek ki az olyan filmek, mint az Alcantara, a Nashville, aminek több hasonlóan, hogy a, a, a befejezése is, mint ennek a filmnek, egy, egy politikai rendezvényen zajlik egy lövöldözés. És ebben az évtizedben jött ki a taxisofőr is. És ugye ez az évtized azok még igazából a, a, az új Hollywoodnak, amelyben egy csomó, sokkal mm, realisztikusabb, emberközelibb vagy kis emberhez közeli főhősel gazdagodott a, a filmvászon, és, és hát ebben volt az egyik legmélyebbre menő film a taxisofőr.
1: Igen, igazából az azzal... a. Azzal párhuzamosan, hogy volt ez a nagy-nagy ez társadalmi kiábrándultság, és mindenki tele volt frusztrációkkal. Vietnámi háborút azért a filmben is ugye emlegetik, az is egy ilyen brutálisan nagy nemzeti sok volt Amerika számára, fai konfliktusok, Martin Luther King halála után, tehát hogy, hogy ténylegesen egy ilyen, egy ilyen sorozatos kiábrándulás söpört végig Amerikán. És ezzel párhuzamosan meg a 60-as években összeomlott a Hollywoodi stúdiórendszer, gyakorlatilag született egy ilyen vagy nyugati állapot, ahova fiatal, mániákus, megszállott rendezők, akik így a, az európai filművészetnek a nagy rajongói voltak, a mondjuk Francia Újhullámnak, ami szintén ilyen radikális irányzatokat képviselt, ők így szabateret kaptak, hogy kb. azt csináltak, amit akartak. Tehát, hogy ez a film is azért készült el, mert hogy ebben a korszakban az a klasszikus Hollywood, ahol a nagyszabású műzikelek voltak, meg a nagy, nagy eposzok, Ez senki nem ment el már ezekre a filmekre, mindenki megcsömölött tőlük, és mindenki azt a valóságot akarta látni, amiben él. És akkor ennek egy ilyen nagyon, nagyon durva, végletekig eltolt ö, prezentációja a taxisofőr, ami nem egy olyan valóságot mutat be, amiben éltek az emberek, bármennyire is ténylegesen ilyen nagyon koszos volt New York-nika hanem egy olyan nyomasztó világot, ami a Travis a fejében létezik. Igen, és ami... Nagyon
0: szubjektív ebből a szempontból ez a film, hogy szinte mindig a Travis a nézőpontjából látjuk. Nyilván van egy-két jelenet, amikor ő nem szerepel, és azokat nem, de azért többségében az ő, ő szűrőjén keresztül látjuk ezt a New Yorkot.
1: Igen, tehát hogy ezt realisztikus filmnek lehet nevezni mondjuk, nem tudom, film Technikai szempontból ja, akár, ja, ja, ja. De, hogy, de hogy ez egy nagyon-nagyon a, a, a nagyon zavart, elmélyű főszereplőnknek a, az elméjén és nézőpontján átszűrt film, akár a narráció, de nem csak a narráció, hanem amit. Képjünk olyan
0: oldások is, amikről szerintem külön egy picit beszéltünk. Igen. De a New Yorkról, amit mondtál, hogy tényleg egy ilyen mocskos New York volt ez a 70-es New York. De ennek a filmnek a remake-je, a Joker is ugyanabban az hosszabbá játszódik, amikor sztrájkolnak a kukások. Ténylegesen, tehát ez nem, tehát... nem csak nem poénkodunk, nem. Nem tudom, emlékeztetek magatokra, mert van egy ilyen, amikor a munkahelyén próbálnak ráshozni egy pisztolyt. Tehát nagyon sok minden el ismétli, És tényleg ugyanabban a korszakban játszódik, hogy sztrájkolnak a kukások, és tényleg Junior akkor így nézett ki, és így, ahogyan a Brickell mondja, hogy így bűzlik és okádnénak kell néha a szagától, ez, ez így volt. Úgyhogy ez a része valóban realisztikus is, meg el is túlzott, mert a Brickellnek a saját Nyomorán keresztül még jobban felnagyítanak ezek az aspektusai New Yorknak. Egyébként róla még azt kell tudni, hogy a filmben nem mondják ki soha, de ő nem New Yorki születésű, nem New Yorkban nőtt fel. A de Niro egy pont, pont Európában forgatott egy filmet, amikor ezt a szerepet megkapta, és valami katonai táborba kellett elmennie, hogy research ot végezzen, mert ugye ő mindig kutatja a szerepeit, és, és akkor ott találkozott, ott direkt olyan katonákat keresett, akik a Midwest környékéről származnak az Egyesült Államok tehát ez a közép régió. És az ő beszédüket vette fel kis magnó és akkor azt hallotta vissza, és akkor az ő akcentusokat hallani most viszont a filmben. Tehát ő nem a New Yorki akcentussal beszél. És uh, például, amikor kaját eszik a, a civil shepherddel, akkor is nem, is nem is egy tipikus New Yorki kaját teszik, hanem ez egy ilyen Midwestern olvasztott sajt kaja, ami New Yorkiak meg is lepődnek, hogy mit keres ebben a filmben. És akkor ez az oka, hogy ő egy Midwest származású karaktert játszik, akinek idegen ez az egész világ. És a filmben egy csomószor szerintem ezt amúgy a Skorzezi kamerája is, tök jól átámasztja, hogy a filmnek a legelején nagyon tetszik, hogy most tűnt fel, hogy amikor felbeszi a melót, megy a ködni akkor mindig úgy mutatja őt a kamera, hogy így nem középen van a képen, hanem picit oldalt, és látunk valakit mögötte, hogy mellette, ahogy ott tevékenykedik. Mert amikor beszél a, a fickó, valaki az állást ajánlja neki, akkor őt is úgy látjuk, hogy nem ők vannak középre komponálva, hanem még ott a szomszéd szavában, ott ketten ott dolgoznak. Tehát mindig látjuk egész nyújra igazából körülötte, egy ilyen várost, ahol az átlag munkás emberek népesítenek be mindent. Az utcán is mindig emberek forgataga veszi körbe őt. És hogy ő, ő ebben, a, ebben, a, ebben a nyüzsgő, és amúgy meg főleg munkásokkal teli világban, egy ilyen nagyon izolált valaki, amiatt, hogy ő nem ide valósi. És ezt, ezt megtestesíti a, az ő játékával is. Én, a, a
1: film az egyszerre hagy minket magunkra a Travis bickle tehát, hogy egyre kevesebb, ahogy haladunk előre a filmben, egyre kevesebb olyan támpontot ad nekünk, hogy így bárki máshoz kapcsolódhatjunk, bár, bármilyen nem tudom, a józan észre ja. appelláló karakterrel tudjunk azonosulni, hanem tényleg itt maradunk ennek a fickónak a fejében, ahogy egyre mélyebbre süllyed így a paranójában meg a meg a, a, a megszállottságában, és, és igen, fontosan magára hagyja őt a kamera, és a az egyik ilyen nagyon híresen szabályta, szabálytalan jelenete, amikor telefonál a, a szibésepörnek, és ugye megpróbálja a félre sikerült pornomozis randi után euh, meggyőzni arról, hogy még találkozzanak, és akkor a kamera egyszer csak így magára hagyja, amit így tök, tök sokféleképpen lehet értelmezni, tehát lehet úgy, hogy így végletesen izolálja, tehát hogy így tényleg ne is lássuk őt, lehet az, hogy így itt most megsajnálja ezt a szereplőt, és így egy picit félre akar nézni, hogy ne kelljen néznünk, ahogy ennyire, e, e, ennyire ezé, szánalmasan megbukik. Lehet ezt empátiának felfogni, lehet, lehet szemtelenségnek, de mindenképpen tökre magára hagyja ebben a helyzetben. Szerintem
0: igen, szerintem ez a kulcs annak a nyelöletnek, hogy a, aztán, a Paul Schader mondta, lehet, hogy pont a Scores az ide, tehát nagyon sokszor ilyen tök szabálytalan dolgokat csinál ebben a filmben a kamera. Pont amikor e ezt is kiemelted. de hogy egy, úgymond motiválatlanul mozog egy csomószor, a motivált kameramozgás alatt azt jelentik, hogy követ valamit, egy embert vagy valami akciót, és most ebben a nyárban például motiválatlanul mozgott a kamera is, és erre nem ez az egyetlen példa a filmben, hogy ezekre azt mondja a, a Számos Rédőr, hogy hogy amikor ilyen furcsa dolgot csinál a kamera, ezt így elég tágal lehet értelmezni, akkor az biztos, hogy azt reprezentálja, hogy most csak Bickel fejében vagyunk, és az ő szemszögéből látjuk a, a valóságot. És én ezt is így értelmezem, hogy amikor így a kamera elfordult tőle, az, ugye, hogyan lehet ezt értelmezni a a Bickel szemszögén keresztül? Szerintem úgy, hogy ez az a végső lökés, amikor ő izolálódik a külvilágtól, és az utolsó, az utolsó lehetséges emberi impulzus is mostantól lepattan róla. Így, így már tényleg az utolsó emberi kapcsolat is megszűnik számára, ami még jelentett valamit. Jó, nyilván utána még megismerkedik a kislányjal, a Iris-szel, akit a Jodie Foster játszik, de már igazából lassan az, az iris szól. A Scores az én gyakran visszatérő motivum, az Arigas utcákban is, későbbi filmekben is, a katolikus bűntudat, meg a, a, a megbűnhődés, illetve a... a, a felmentés-keresése, megváltásnak a keresése, igen. Úgyhogy ezzel tök jól egymással ebben a filmben a polsa időről, hogy ez a motivum, ez nagyon egy, 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 egy hullámos pendült mindenket együttnél, mert a filmen a, film a két női karakter, az így az általános értelmezés a filmnek az, hogy a Sibyl Shepard karakter aki a kampánymunkás, az a Madonna tehát az ilyen angyali vagy istenszerű figura, aki ilyen megközelíthetetlenül tiszta, és az Iris meg a, a, a kurva, a prostituált, és akkor ez a Madonna Hall Complex, ahogy az angolban szokták mondani, hogy ez a két értelmezése van a férfi számára, ennek a férfinak a számára, a nőkről úgy általában véve, vagy kurva vagy Madonna, és, 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 és ebben a dimenzióban látja ő a, 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 a nőket, és így keresi a. Miután a Madonna valvaló kapcsolatban megkiúsul, utána megpróbálja a saját megváltását elnyerni úgy, hogy megment egy kurvát. Szóval az nem az irisról szól az, hogy ott megmenti, hanem saját magáról. Ott már lehet, hogy tekintetjük úgy, hogy már ott elvesztette a kapcsolatát a külvilágon azon a ponton, amikor Iris-szel próbálkozik.
1: Ja. Szerintem, hogyha már így a, a megváltással kitértünk, akkor mindenképpen beszéljünk, meg én nagyon kíváncsi vagyok így a, a, az itt lévőknek a véleményére és a film befejezésével kapcsolatban, ami egy eléggé ellenmondásos befejezés, hiszen van a nagy finálé ugye a mészárlással, ahol, ahol uh, úgymond megdicsőült Travis Bickle, a saját szemében legalábbis mindenképpen, végrehajtja azt a nagy tettet, amiről úgy gondolta, hogy ő hivatott rá, és akkor utána van egy ilyen érdekes epilógus, aminek hát egyrészt lehet egy olyan értelmezése, hogy tényleg az történik, amit látunk, tehát tizbik a média felemeli, ő hős lesz belőle, még egyszer találkozik a szibérseppör, vele is valahogy így kind of kibékülnek, tehát hogy, hogy, hogy lesz egy ilyen, ez egy ilyen pozitív befejezés a Travis Bickle számára. Meg lehet egy olyan értelmezés is, hogy ő meghalt ott a, ott a lövöldözés végén, és az egész, ez valamiféle ilyen vízió, ami... Vagy, vagy a halálközeli élmény, a halál élmény vagy, vagy egyszerűen csak látjuk azt a víziót, amit ő elképzel, hogy mit érdemelő ez ezután a idézőjeles hőstett után, ezután a mészállás után. Úgyhogy tökre kíváncsi vagyok, hogy így igen, ö, igen. szerintetek melyik igaz. Szóval
0: a mikor él, vagy halott, aki szerint él a film végén, és az egész, amit látunk, az mind lezajlott és megtörtént, az most tegye fel a kezét, vagy nem tudom, hangosan tapsoljon. Aha, jó, azért, azért nem tudom, a közönség egy negyeddel őtöd -e? <gül> És ki az, aki szerint egy ilyen hagymázas vízió, a halál utáni utolsó? Jó, a többség az feltette a kezét, igen. <gül> igen, egyébként van egy védhető interpretáció, hogy szerintem annak is, hogyha Travis Bickle túlélje a film véget. a véthető úgy értem, hogy nyilván nem Happy End a igen, nem a Travis Bickle ennek a filmnek a főhőse nem azonosulni kell nekünk vele, hanem ez egy karaktertanulmány a gyerme betegről. De hogyha ebben az értelmezésben nézem, akkor is van, létjogosultsága annak, hogy ez úgymond pozitívan érvégett a Travis Bickle számára, mert ez egy ironikus befejezés abban az esetben. Vagy mondjuk
1: itt nagyon nihilista, nagyon a cínikus nihilista, befejezés. Igen. Hogy a,
0: ez a kiábránult Amerika, ebben még egy ilyen elmebeteg is hős tud lenni. Kb. ez azért felmezési, ami működik akkor, hogyha azt vesszük, hogy ez meg tényleg történik. De egyébként szerintem is meghalt a törőző. Igen, igen, szerintem is. Igen, nekem ez,
1: amikor először láttam, nem annyira szuper régen ezt a filmet, akkor nekem én tök egyértelműnek tűnt, hogy a, nem tudom, vizuálisan is valahogy azt közvetíti az a ott beszélget, és utáni kicsit megzakkan a, 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 a kamera a taxiban, vagy van egy ilyen kis megremegése. Volt vagy... egy
0: ilyen furcsa hangeffektus is, mint hogyha a zenében lenne egy ilyen, nem tudom, a kizom, igen. egy picit az a lejátszó, vagy nem tudom.
1: Igen, 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 igen. szóval nekem, nekem is te teljesen úgy tűnt hogy hogy, hogy ez vizuálisan is alá mondtám, azt van meg másrészt, hogy így én, én más, hogy nagyon-nagyon nehezen tudtam volna a helyére tenni a, a, a finálét, hogyha ez ténylegesen megtörténik, és nem tudom, nekem így, így egyel egyszerű, vagy egyel könnyebb az a az az értelmezése a filmnek. Pedig általában, amikor szokott lenni filmeknél, hogy U, a, a, ezt az egészet csak képzelte a főszereplő, vagy a végét képzelte, akkor általában nem szoktam szeretni ezeket a, ezeket a teóriákat, de itt valahogy nem tudom, ragaszkodok hozzá. Is, mert kicsit könnyebb, hogy kicsit könnyebben le tudom mosni ennek a, a filmnek az ilyen mocskát, utána. Mocskát.
0: Egyébként nem tudom, mi a hivatalos, hogy mit mondanak a készítők, hogy ezt így. Nem tudom, én direkt sem. értelműen csinálták, ez volt a cél, ugye értem? Vagy nekik is az volt a konkrét vízió, hogy halottabb. Nem, 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 ezt pont nem néztem utána ennek kíváncsi lennék, hogy mi a hivatalos állásban, mert egyébként egy csomó mindenben van, úgymond, tehát ez egy nagyon túlbeszélt film, van róla egy filmen azonos hosszúságú dokumentumfilm, youtube on megtekinthető, tehát tényleg rengeteg nyilatkoztak róla, és ahogy tennek az évtizedek, egy egyre szépül az emléke a készítésének a, a Paul meg a Scorsese-ben is, tehát az elején még egész máshogy meséli a Paul hogy hogyan találkozott az iris inspiráló 12 éves prostituáltal, mint mondjuk 20 évek később, hogy elmeséli. <gül> De tényleg, tehát a, a, az iris egy, egy valódi 12 éves prostituált inspirálta, aki benne van a filmben. A, az Iris mellett folyton ő mászkáló a aki a kocsi előd is elrántja. Beszéljünk egy picit még a kampánystábról. Ott van a filmben Albert Brooks, aki a bongyorhagyú fickó, ha valakinek nem lenne meg a színész így névről. Ö, ő, neki a karakterét, meg a Seabury Shepard karakterét nem igazán dolgozta ki a Paul Schrader, fogalmazunk így. Konkrétan nem volt szövege, mondjuk a civil az első draftban. Civil úgy is fogalmazott, amikor megkapta a szerepet, hogy így ebből a kukával dobta a scriptet, mert nem voltak sorai, nem volt szövege. És akkor hát kiderült, hogy a porsche nem tudta nagyon megírni a, ezeket a politikai kontextusban lévő besz, beszélgetéseket. Érdekes módon neki inkább egy tini kurvának a beszélgetései, meg a stüciének a beszélgetései mentek, meg a, a, a taxisoforok, akik ugye megint csak nagyon emelkedett társadalásokat folytatnak, és uh, az Albert Brooks az segített abban, hogy ezek, ezek a karakterek megelevenjenek, meg hát a Sibyl maga is, és uh, mondta, hogy az Albert Brooks egy komikus, de hát ebben a filmben nem igazán lehetett komédiázni, Ennek a jókat a filmen, mert, mert, mert ebben a kontextusban azért nagyon vicces, amiket mond, meg a, azért ő a, a komikus id, időzítése, az én az akkor is masszívan megjelenik. Uh, vele kapcsolatban egy kérdésem van, hogy tudjátok-e, melyik az a másik autózós kultfilm, amiben ő felbukkan? majd az Albert Brooks? Drive. Így van. <laughs> a Drive-on szerintem ezért azt volt ebbe a Nicholas Winding Refn, mert az egy ilyen kis visszakocsintás a taxisofőrre. Ez ugye a Ryan Goslingos film kb. 10 évvel ezelőttről.
1: Igen. Egyébként most egy újranézésre is nekem tökre ezek a jelenetek. Tehát igazából nincs rá úgymond szükség, vagy nincs rá, úgymond szükség, tehát hogyha így, Lehetne nyersni a filmen, akkor de, valaki mond hogy nem Ezt, hogy nagyon-nagyon vékony kellene lennie. Igen, igen, és engem kifejezetten tetszik, hogy most az, hogy ezt, ezt kiírta meg, vagy ki özte a, a forgatásom, vagy kik formálták meg ezeket ja, a, a párbeszédeket, ez most egy másodrendű kérdés, de hogy tökéletes hogy a Szibősöpölt karaktere is kap-e, főleg a film első felében ő az ő nézőpontját így át tudjuk élni, meg, meg, meg neki van tényleg egy ilyen. Egy olyan szemszöge, amit, ami, ami mutatja, hogy nem kell mindent elhinnünk a Travis amit mond, meg nem, nem, nem bele kell ugye azonosulnunk, mert a film elején azért még nagyon billeg az, hogy ő csak egy ilyen fura vagy, vagy nagyon pararc, és, és tök viccesek a kis párbeszébeik, meg így jók ezek a kis ilyen, ilyen hangulatképek így a, így a kampánystából. Ugyanígy a, a Jodie Fosternek a karakter, tehát a, az Iris is tök jól megvan írva, tehát az a, a beszélgetésük az étteremben az egy nagyon élő, nagyon nagyon jól működő beszélgetés, tehát hogy azért bármennyire is ilyen arhétipusokkal dolgozik a Scorsese, ar és arhétipusokat tesz a Bickel fejébe, vagy hogy a, a Bickel arhétipusokban gondolkozik, ő azért tesz azért, hogy ezek a karakterek, ezek ugyanolyan élő figurák legyenek, mint, mint maga a, a filmnek a főszereplője.
0: Vagy -e egy egy ici-pici, kis, ha akarom, egy kicsi kis politikai áthallása is a politikai jelenteknek nyilván, de hogy arra gondolok, hogy a Sibeli Shepard azt mondja az Albert brooks egy ponton, hogy nem is tudom, mit árusítanak, valami, tehát te a telefonos kampányolással valami, mint hogyha utózó ügynökök lennének, kb. úgy pozícionálja saját magát. És gyakorlatilag a filmben egy csomószor éjszakai jelenteket látunk, ahol villodzó neonok rajogják körbe a New York utcait, és mindegyiken az van kérve, hogy bár, meg kávézó, meg ilyenek. És néha a politikai. Reklámok is, tehát a Palentine neve ilyen szalakcím, ezért futó, nem tudom egy fényen megy a, a, az utcákon, és nincs más, tehát vagy bár, vagy a Palentine neve megy Neonokon, és szerintem ezzel is így, így a politikáról alkot egy véleményt ezzel a polsai, de meg az akkori New Yorki, nem tudom, közhangulatról ezzel. Uh, nagyjából ezek a legfontosabbak szerintem. Ja, egy, egy házi feladatnak ebből egy, egy dolgozatot már mindenki meg tud csinálni. <gül>
1: <gül> Olvasónaplót vagy nézőnaplót.
0: Egyébként szerintem egy, 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 egy alapvetően érdekes téma lenne egy, egy, egy összehasonlító dolgozat a Robert Altman és a Martin rendezését megnézni a nashville meg a taxisofőrön keresztül, mert én most jöttem rá, hogy ezek ilyen társfilmek hm. valójában. Tökjön. Teljesen máshogy van a megrendezve, teljesen más a két rendezőnek a stílusa, tehát a, a, a taxisover egy karakternek a tanulmánya vannak a filmében, meg ilyen komplet társadalmi palettát felépít de akkor is ugyanarról szól és ugyanazt magyarázza el a, tényleg ajánlom mindenkinek a filmvilág podcastnak a az adását erről a filmről, tök jókat beszélnek róla mert megvitatják a különböző álláspontokat, mert azért vannak vitás témák ebben a filmben, például a Harvey Keitel castingja ő volt a, a, a Strici az egy ilyen vitáspont, hogy az jó, jó ötlet volt-e, vagy nem, mert porsche szerint abban az időben tényleg nem volt fehérbőrű strici New Yorkban, csak feketék voltak. És a Harvikaytól úgy kaptam ezt a szerepet, hogy őt amúgy nem akarták erre a szerepre, hanem egy fekete stricit akartak tényleg a filmben, hogy ilyen szempontból autentikus legyen. Csak a Harvikaytól azt mondta, hogy őt inkább ez a szerep érdekelni, és akkor így megmagyarázták is maguknak. Ez is megint így az évek alatt változik, hogy hogyan mesélik el, de hogy így bemagyaráztam maguknak, hogy tényleg jó ötlet, mert Gönnben problémás lenne, hogy egy igazán fontos fekete karakterben, azt is lelövi. Így megmagyarázták, hogy jobb, hogyha nem fekete a strici, és akkor ezzel van ilyen vita, hogy most ez a film is rasszista, vagy csak a biker. <gül> <gül> nem tudom, szerintem csak a Bickel rasszista. <gül> De nagyon, tehát ö, ö, az egyetlen ember, akire tényleg fegyvertem el a film, legedé, a, úgymond, aki elsőre fegyvertem el, azt kérdeznék kérdés nélkül lelövi, és az egy fekete bőrű ember. Ö, meg amúgy is, amikor így a taxisofőrök között is, azt hiszem, van egy fekete srác, akkor ezt is így hosszasan meg a Wiz, az idősebb karakter is úgy kezeli ezt a fekete sofőrt. Szóval elég, elég, elég masszív a rasszizmus így a, a Travis biker meg a körében. Még egy utolsó dolog, amit így a, 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 az ő karakterével kapcsolatban érdekes lenne szerintem kiemelni, meg egy a porsche kapcsolatban. Ugye a, a Wizhez fordul, a víz nevű karakterhez fordul, tanácsokért. <laughs> És próbálkozott. Ilyen, tehát... pró próbálkozott, de amúgy szerintem volt jelentősége a film szempontjából annak, ami ott elhangzik. Amit a Wiz magyaráz neki, az az, hogy hát akármit sodol a szél, az az, az, az az csináld azt. Hogyha éjszakai műszakot osztráld a gép, akkor neked azt kell csinálni. És hogy a a film végére a Travis Bickle gyakorlatilag ebbe magyarázza bele magát, hogy nekem az a sorsom, és arra vagyok elrendeltetve, hogy megöljem a, először a Palantyent, aztán meg a, igazából a Iris-t akarják de mindig így sodródik ő is, hogy így pontosan mi, a kisebb ellenállás veli úgy mond, hogy a Palanty nem tudom megölni, mert ott van az a Debella testőr, de akkor, akkor nekem azt rendelte a sors, hogy akkor mentsen meg az Iris-t, és így bemagyarázza magának, amit a Wiz az életével kapcsolatban bemagyaráz magának, hogy Hát nekem azért ez a sorsom, hogy éjszakai műszabály, azért szaré, hogy dolgoznak, mert... Mert ezt dobta a gép, akkor ezt kell, ezt kell jól csinálni.
1: Igen, meg erre rápakolódik azért ez a, ez a mártír komplexusa is, vagy az, hogy ugye Isten magányos emberének nevezi magát, és, Na, uh, és a, és a szívése pedig is, ugye a dalszövegben ilyen profétáként, ja. ellenmondásos figuraként, vagy ja. ilyen ellentétes figu ellentéteket tartalmazó figuraként, de hogy említi a proféta szót, szóval, hogy benne azért van egy ilyen nem expliciten vallásos megszállottság, de hogy, de hogy ő. De
0: ezt tudjuk a kontextusban, mert az óriási katolikus
1: Igen, és, és azért ugye. nagyon milyen biblikus az egész filmnek a felfogása, arról, hogy ő itt ebben a, ebben a modern szodomában így, így közlekedik, ja. és, és el van szigetelve a taxiában, de látja, hogy micsoda szenny van, és ő, ő az egyetlen, aki ezt ki tudja takarítani, és akkor egy ilyen messiásként ő, ja. ő ott ki akarja pucolni ezt a várost.
0: Ja, ja. Mindjárt ránk zárják az ajtót, még mindig volt bennem pár gondolat, de hát rengeteget lenne beszélni erről a filmről. Szerencsére megtették helyettünk mások. Ez most arra jó téleg szerintem, hogy így, így akinek első élmény volt ez a film, és érzi, hogy kurva jó, de hogy mitől óriási klasszikus, annak lehet hogy adtunk némi támpontot. Remélem legalábbis, mert ha voltak ilyen, ilyen nem tudom, vitáskérdés, hogy bántak, hogy mit, hogy kell ér értezi, esetleg nem tudtátok hova tenni, akkor remélem abban tudtunk segíteni. Mi ezután folytatjuk egy, egy, egy kocsmában, egy sörözőben, és még néhány ilyen utolsó, nem tudom, ügyrendi pont, hogy... A pólónkon, meg az itt kapható pólókon láthatátok, hogy a Vagfolt Podcast az új arculattal fog megjelenni mostantól. Aztán, hogy szerdán, most jövő hét szerdán fog megjelenni az évadunk utolsó adása, nyilván még akkor nem kezdjük el az új brandet felvezetni, de a következő évadtól már ezt a logót fogjátok látni mindenhol, és reméljük, ez még nincsen az első kapa ezért levágva, de szeretnénk új főcímzenét is ehhez társítani, meg az új weboldal, meg minden, új lesz majd hozzá, és és új tematikával is készülünk, amit szinte most bejelenthetünk. Nyugodtan. Bármint, igazából nem tudjuk bejelenteni, mert nem lesz tematika, ez az új tematika, hogy nincs tematika. Nem tudom, ki miatt hallgatja a Macford podcastot, de most már jó pár éve mindig egész évados átívelő dolgokat csinálunk, hogy volt musical évad, horror évad, animációs évad, meg magyar filmek, és... És most visszatérünk a gyökerekhez. Az, a Wakfold Podcastnak az eredeti eh, koncepciójához, amikor ilyen három-négy epizódonként váltottunk témát, és mindig ráfókuszáltunk, vagy színészekre, vagy rendezőkre, és akkor ő nekik egy ilyen, nem tudom, pár mintavételes módszert annal, az egész filmográfiukról véleményt alkottunk. Most ezt fogjuk újból csinálni, amiben a támpontunk lesz a march Madness is, mert nagy rendezőket, nagy rendezőkről kérdeztünk meg titeket, és tudjuk, hogy kik azok, akiket kedveltek, úgyhogy valószínűleg lesz még szkörzőzi, nekem legalábbis még van tőle pótolni valam, hogy van mire adás felvenni. Akkor a top 4-be bekerült a Tarantino, tőle is van mit pótolni, ne, ne kövezetek meg! Illetve Kubrick is, döntős, döntős is volt Kubrick mm. konkrétan, úgyhogy tőle muszáj igazából valamit megnéznünk ezek alapján. És Ridley Scott volt még a top 4-ben, mm. az azt beszéltük andrás, hogy akkor őtőlük négyüktől biztos, hogy lesz szeptembertől. Néhány
1: film? Mert egyébként meg az a, a számunkra egy a vezérféle, hogy miket válogottunk ki, hogy most már elég régóta csinálják ezt a podcastet, hanem ugye az a felvetése, hogy pótoljuk a hiányossága, hiányosságainkat, de azért mind a kettőnek a szekrényében még van egy csomó csontváz, amit így <gül> ráltú szégyellünk, hát, meg úgy, nagyon nem. kínosnak tartjuk. És akkor most ezeket fogjuk elővenni. Tehát amik már tényleg nagyon régóta dühítenek, hogy miért nem nézzük meg őket, viszont vagy nem fértek bele a tematikákba,
0: úgyhogy... Erről fog szólni. Úgyhogy tartsatok velünk jövőre és szeptemberben, és most még szerdán meghagathatjátok a, a utolsó oldásunkat egy stop motion animációs gyurmabábos filmről az Ardman stúdiótól a Són a bárányról, amit rohadt jó lesz. Úgyhogy ezzel búcsúzunk. Köszönjük, hogy itt voltatok, és gyertek velünk sörözni, és egy nap tapsot kérek mindenkitől a felvétel felvételkedőjét. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy jöttetek, tényleg. Óriási. Mm.